0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fux.
1: Boa noite, doutor Júlio. Tudo bem para mais esse terceiro episódio do nosso querido podcast?
0: Tudo bem, tudo certo. Vamos lá. Temos um assunto bastante instigante para falar hoje, mas antes disso, um recado para quem está nos ouvindo. Se você quer ser nosso anunciante, pode entrar em contato conosco via o nosso site www.tapadamãevisível.com.br entre em contato conosco para ser nosso anunciante e contribuir para e, este projeto.
1: E também no site temos a, a, os, dois, os dois episódios anteriores já publicados, né, Júlio?
0: Temos os dois episódios já publicados e o anunciante, além de ser divulgado aqui no podcast, também vai ser divulgado no nosso site.
1: O site de futuramente maior tráfego entre os podcasts feitos entre pessoas que moram em Brasília e Porto Alegre, não é, Júlio? Com Mas... certeza,
0: já está quase alcançando, eu acho, provavelmente.
1: <risos> provavelmente <risos> já está quase alcançando. <risos> Muito <risos> bueno. Qual é a nossa o, pauta hoje?
0: O tema de hoje é instigante, ele é um dos temas que mais nos afloram discussões entre eu e o Paulo e boa parte dos grupos liberais pelo Brasil, que é a liberdade vai vencer, a liberdade vai dar certo, essa discussão toda que nós temos uh, sobre buscar a liberdade, isso vai dar certo, doutor Paulo Fux. Essa é, esse é o nosso título e essa é a nossa discussão de hoje.
1: Muito bem, eu acho um tema muito interessante, né? e agora é importante a gente fazer um marco, a gente está falando de liberdade no Brasil, de liberdade no mundo? Ah, essa é a pergunta também. Eu, é. eu acho que a gente pode falar Brasil e mundo. Tá?
0: Exato. São dois contextos bastante diferentes, né? Realidades bastante Como... diferentes...
1: Pois é como, como os nossos antigos comunistas, né, que diziam que a União Soviética só não deu certo porque ela não dominou o globo inteiro e que é, para eles, né, o comunismo tinha único jeito de dar certo seria aplicando no globo inteiro, porque daí não teria para onde fugir, né? Então Exatamente. Todo...
0: O gulag ia ser
1: o gulag <risos> ia ser global.
0: Exatamente. É. Só Eu que a minha a minha a minha percepção é, é que a tendência das pessoas, com o passar do tempo, e tem sido nos últimos anos, ao menos vendo no, no cenário Brasil, como a gente, como estou abordando no início, no, no cenário do Brasil, eu acho que a tendência das pessoas é rejeitar a coerção estatal. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais contrárias à presença do Estado no nosso dia a dia isso se vê em várias partes, em, várias, em vários campos de, de discussão. Uh, qual é a tua percepção? O que é que tu acha? Tu acha que as pessoas tendem a rejeitar mais a coerção estatal ou não?
1: Eu acho que o, o, como é que é? o óbvio ululante, o né? a hum. coisa mais óbvia para qualquer pessoa no Brasil, e, e, e eu entendo por que que não enxergam, mas eu também não enxergava, é que o governo está metido em tudo, né? basicamente a nossa vida inteira tem a mão, mão podre do Estado manejando em algum lugar, né? seja através de impostos escorchantes, seja através da regulação de toda e qualquer atividade econômica, seja agora talvez com o governo Bolsonaro, que nem eu falei no outro, no outro podcast, né? na área cível, na área íntima, mais, mais coerci... a mão do Estado entrar aí também, mas a minha dúvida, é eu acho que, que as pessoas não... Elas, tá, elas perceberam que, olha, o Estado realmente está tá metido em tudo, está ruim. Parcialmente. Elas notaram que o PT usou o Estado de uma maneira que elas não gostaram muito. A corrupção, a, os desmandos... Ótimo o nível, ponto. É, e, e daí a minha dúvida é se isso vai, se, se vai ser carregado para outros partidos políticos quando eles tomarem o poder. Seja Bolsonaro ou companhia, qualquer um. É, a minha dúvida é se as pessoas entenderam isso. Eu acho que não, eu acho que elas entenderam parcialmente, elas entenderam, elas enxerga, começaram a enxergar que o Brasil todo está tá todo regulado, né? e eu acho que isso, isso afetou a percepção delas, mas eu acho que elas não, não entenderam ainda que não basta trocar o, o, trocar o, o sociopata no poder, né? tem que tirar o cargo dele, não, não pode ter aquele trono lá, quando tiver o trono, existe ameaça à nossa liberdade. Não acha? É, é,
0: eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eles têm, eu acho que boa parte vê uma esperança no Bolsonaro para fazer, fazer algo que não foi feito pelo Lula. Na verdade, não é tirar a força do PT, é tirar a força do governo, é só botar alguém lá que faça o que deve ser feito. E Isso. essa porcaria do que deve ser feito nunca, nunca se define muito bem o que é. Mas eles não querem, eles não são contra o trono, eles são. Uh, que uhum. o trono seja dirigido de uma forma diferente. Porém, eu, a minha esperança, a minha esperança Sim. é em outra coisa. É assim, é, é, são em pequenos gestos que ocorrem no dia a dia que está fazendo o Estado se tornar obsoleto. Tá? Uhum. Há vários pontos que o Estado se mete na nossa vida, está se tornando obsoleto, seja com Bolsonaro ou seja com o PT, pouco importa. Exemplo. Perfeito. Tá? Uh, vide Uber, por exemplo. Jamais se discutiu sobre a existência ou não de taxistas, ou de regras ou não para a existência de taxistas. Porém, pré-Uber, pré-tecnologia de, de smartphone, tudo que nós tínhamos era de ter uma entidade de carros para transportar pessoas apenas com uma instituição estatal fazendo isso. Porém, apareceu uma outra solução que tornou o Estado obsoleto. Qualquer regra que vise táxi, hoje não, ela não tem mais lógica. O Uber já substituiu essa regra e existe outras coisas do dia a dia que estão tornando o Estado obsoleto. Essa é é para outros ponto.
1: Eu acho que está certo, mas isso aí, isso entra no, no nosso último tópico do, do, da discussão de hoje, utopia e distopia, o meu ver, tá? Porque eu acho que uh, eu concordo contigo e eu acho que esse é o grande risco também é o Estado para justamente ter que cortar. Essa, essa, essas inovações tecnológicas que podem torná-lo obsoleto, de vez, é ele ter, passar a regular a internet. Tá? Mas eu queria voltar a um ponto anterior, que a gente mara, que era para é a gente abrir esse tópico. Né? O que é liberdade, Júlio?
0: O que é liberdade? O que é liberdade, eu acredito, na minha percepção, e eu acho que, dentre a literatura que eu já li, é a que mais embasa, é aquele é o ponto onde a, a a minha propriedade e a minha propriedade contém também o meu corpo não é agredida por uma outra pessoa tá sem a minha não é agredida então ou seja não tem a minha a minha permissão basicamente a, a liberdade é isso
1: não, a minha dúvida aqui é, é, eu concordo, é uma questão de propriedade privada, né? então tu é dono de si mesmo, tu é dono dos frutos do teu trabalho, tu é dono inclusive da, 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 da possibilidade de vender esses frutos, enfim, isso tudo é autopropriedade, né? são as consequências da autopropriedade e o teu limite é onde começa a propriedade privada alheia. Né? Ok, mas isso, tu vê como é complexo isso?
0: É, é, complexo, é complexo, é complexo, porque a minha é. própria explicação ela tem vários porém, né? Eu agora é, e... penso... Nessa tua explicação, a minha, própria, a minha própria explicação tem vários poréns. Porque a minha liberdade é dentro desse meu contexto. Só dentro uhum. desse meu contexto. Qualquer, qualquer coisa fora desse contexto, eu preciso de permissão de alguém para fazer qualquer coisa. Sim. Fora desse contexto que eu expliquei, a minha, dentro disso, a minha liberdade é full. Fora disso, eu não posso fazer nada. Onde começa a tua, termina a minha.
1: Pois é, então, tu vê... Por que, que nenhum partido liberal não ganha o poder? Vai, vai explicar isso pro eleitor mediano? a não, dificuldade tem, que é isso.
0: Muito...
1: <risos> é tipo, a liberdade é abstrato. Liberdade não é uma coisa que tu possa tocar, que tu possa sentir. É difícil de mensurar a liberdade, inclusive. Entende? Então, é por isso que é muito fácil para o eleitor mediano e para as pessoas não entenderem e não defenderem a liberdade, e sim defenderem os resultados da liberdade. As pessoas defendem as consequências da liberdade, mas Exato. não defendem a liberdade. Até porque muitas, inclusive, esse é o grande porém para as pessoas, né? liberdade inclui ter pessoas fazendo coisas que tu não tolera, não gosta, desde que elas não estejam te afetando, é tu ter que tolerar isso. E muitas, muitas pessoas são autoritárias. Elas não Exato. querem que outras pessoas façam. Inclusive, ah, se a pessoa quer consumir drogas, esse tipo de coisa, ela não quer. Ela não quer que o outro faça. Não, não afeta em nada a vida dela. Só que ela Exatamente. não quer que possam fazer. Por quê? Porque ela acha errado. Então, uh, esse tipo de problema é consequência direta da, da percepção de liberdade das pessoas. E aí que eu acho que é, que é muito difícil a gente defender a liberdade. Por isso que eu sempre falo para um partido político e tal, ele tem que, tem que defender sim as consequências da liberdade e tentar usar isso como ferramenta de ensino para as pessoas, mas é uma, é, sinceramente eu acho é praticamente inviável tu botar isso num clipe de um político, né? Eu vou tirar as escolas estatais, porque as escolas estatais são máquinas de doutrinação para as crianças e elas basicamente agora vão ser educadas voluntariamente pelos pais ou pelas, pelas escolas privadas que os pais escolherem. Ah, mas, então, tu quer tirar o Estado da, da educação, mas e daí, quem é, que vai, quem é que vai determinar o conteúdo da, que, as, que as crianças vão escolher? Ah, os pais e, 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 os, e os colégios? Não, mas os pais e os colégios não sabem, quem sabe é o Estado, o Estado tem que determinar, e daí eles não vêm que, para ter uma determinação estatal que vai determinar como é que vai funcionar a educação, no país inteiro, basicamente ele está tirando a liberdade de todos os pais que não querem ser ensinados por esse sistema, inclusive Sim. pais ruins que vão ter, sempre vão ter, independentemente de ter ou não uma coerção estatal, um, uma escola pública, né? Então esse tipo de coisa, é tipo, é, é o que se vê é o que não se vê do Bastiat, coisa mais velha, um livro mais velho de todos para o liberalismo, não, não é mais velho, mas é um dos mais insignificativos. Sim. É o que se enxerga ou não se enxerga, né? Tu enxerga o que é criança indo para a escola pública e teoricamente entre aspas, né, aprendendo alguma coisa. E se tu não tem esse sistema obrigando isso, as pessoas não enxergam que ela pode estar sendo ensinada em casa, pode estar sendo ensinada em escolas privadas. Elas enxergam só a ferramenta estatal uh, coercitiva como um ensino como necessário para o ensino dessas crianças. Né? Então, é a ausência dessa coerção que seria a liberdade. Mas vê como é complexo de
0: é falar muito isso. Complexo. É muito complexo. Mas assim, uma coisa é complexa a definição da liberdade. Mas uma coisa, é, na minha percepção, é fácil de explicar, que é a coerção do Estado. O Estado ah, em si, ele só existe via coerção. Não existe possibilidade do Estado fazer nada a não ser pela coerção, daí todo mundo define que, ok, vamos aceitar essa coerção, perfeito, quer aceitar ser coagido, perfeito, mas assim, não tem como tu negar que o Estado só faz coisas via coerção, e, e pior ainda, via sob o um monopólio da coerção, só ele pode coagir dentro daquele território X, isso tu acha que é, isso, isso sim é fácil de explicar,
1: é, é fácil explicar, mas a pergunta é sempre aí e alternativa é, aquela, é a pergunta mais velha do de resposta aos, libera, aos liberais, né? Se a gente os anarquistas é, tá aí, quem é que vai construir as estradas? Exatamente, é, se não tiver um ente coercitivo, quem é que vai fazer as coisas que ninguém quer fazer, digamos que é uma bobagem, né? Porque se Alguém tem que construir estradas porque tem demanda para isso. Né? Exatamente. <risos> o que não tem alguém disposto que não...
0: a usar é porque tem alguém disposto a construir, provavelmente. Ex
1: sempre exatamente. Tem, sempre
0: tem, sempre
1: tem. É isso aí. Mas é, é muito difícil de tu explicar o, o conceito de liberdade. Agora, voltando ao que tu tinha falado, né? Então, sobre uh, será que as pessoas estão tendendo mesmo a, a rejeitar a coerção estatal? Eu, Eu acho, acho que são fases, tá?
0: <risos> são Beleza, fases. vamos discordar.
1: É, não, são fases. Assim, é. as, eu vou, vou pegar um exemplo: tá? os Estados Unidos, uh, lá eu acompanhei as campanhas do, do Ron Paul de 2008, 2012, principalmente de 2012, de 2008 eu vi depois. Né? Uh, e o movimento liberal americano, por exemplo, era muito forte, o pessoal estava muito engajado. E o Ron Paul liberal na
0: play. nossa definição, só para...
1: Liberal é. na nossa definição, não naquela definição né maluca que os esquerdistas americanos conseguiram se adonar da palavra liberal. Mas enfim... Os conservadores o...
0: entregaram de bandeja para eles.
1: Os conservadores entregam tudo de bandeja. Como diz o Michael Malles, uh, um cara que eu gosto muito, e ele fala que é conservadorismo é é o, o progressismo, né, O esquerdismo dirigindo a velocidade da rua. <risos> então é, 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 eles vão chegar lá. Também, entendeu? <risos> Eles só são mais lentos. E tu pode ver que muitas das pautas da esquerda, uh, globalmente, elas se tornaram pautas mesmo mais conservadoras, entre aspas. Né? Porque o conservadorismo em si, ele é o quê? Ele é a prudência, ele é, ele é a ideia de, oh, vamos mais, vamos mais calmo. E, só que tu vê que como Aí a esquerda... de
0: te te também.
1: Ah, é? Vai lá, então.
0: Conservadorismo true... O verdadeiro conservadorismo é rejeitar ideologia. Na minha opinião, a definição de conservadorismo é rejeição de ideologias. Não há um pensamento que vá guiar a sociedade. Isso, isso é o que eu acredito ser conservadorismo, que é o que Kirk define, né? Russell é, Kirk.
1: Eu... Sim, mas e o Kirk e o Burke são, são conhecidos por quantos conservadores autodeclarados é. conservadores, né? cento E sabe por que eu acho disso? É, e por que, que o, o, a ideologia mais esquerdista ela acaba se impondo? Se eu, o Nassim Taleb tem um, Eu não me lembro agora, vou ter que pensar qual que era o livro, mas ele tem um capítulo de um dos livros dele, que ele fala que, sobre como ideologias, ideologias, um, como é que se pode dizer, extremistas, elas se impõem, sobre as ausências de ideologias, entende? Então, o conservadorismo sofre muito disso. Por quê? É, eu concordo tio que o, que o Kirk, que o Burke, defendiam era isso, né? Só que, uh, por que, que não é assim que o conservador médio se comporta ou pensa, na, na minha visão? Porque tu tá sempre respondendo, negando, tentando impedir o outro lado de, de avançar. Só que tu uhum. não tem uma alternativa que tu que tu também esteja vendendo, tu está vendendo a ausência de algo, e o é. outro está vendendo algo, entendeu? E vou dar um exemplo religioso, por exemplo, ah, o Islã versus o cristianismo. O Islã exige que, que as pessoas, uh, se a pessoa é, é, é praticante, uh, é praticante, não, é, é islâmica, ela vai casar com alguém uh, que não é, essa outra pessoa tem que se converter, ela não uhum. pode sair do Islã, os filhos delas vão ser do Islã, e assim tu vai sendo o que? Gene recessivo versus uh, dominante, basicamente. Exato. É, tá. Entende? Sim. E eu acho que é isso que acontece com conservadorismo de forma geral. Vocês veem nos Estados Unidos, né? No Brasil, o conservadorismo está dando as caras agora aqui, mas é o conservadorismo muitas vezes é isso, é negação do negação de outras coisas. Só que como tu está só negando e não está apresentando uma alternativa, basicamente as pessoas tendem a migrar para aquilo que apresenta uma solução, mesmo mas que seja uma solução sentido. sofista. Seja Mas sofismo, né? Sim. É, é a lógica do próprio Estado, né? A lógica dos nossos políticos, né? Eles sempre estão apresentando alternativas. Eles estão só tentando. Exato. Não, eu, eu vou coordenar, eu vou fazer, eu vou gerir, eu vou, eu vou contratar, eu vou fazer, eu vou, vou Eu não vou. É, é por isso que o um político. Né? É muito difícil um político ir lá e dizer assim, eu não vou fazer nada. <risos> eu, acho que, eu acho que se eu fizer qualquer coisa, vai ser é pior. Vai afetar a ordem espontânea da sociedade. Hã? <risos>
0: o que? O que? Tu tá deslegitimando é? toda essa nossa estrutura aqui, discurso?
1: Exatamente, então é, é, é contra é contra factual, né? As pessoas, é, é difícil de enxergar. Então esse é o problema meu ver do conservadorismo, mas voltando, então acho que podemos voltar aí, Júlio, sobre a, é, nossa...
0: o, o que a gente estava falando é sobre o Estado ser naturalmente coercitivo, né? E isso as pessoas conseguem entender de uma forma mais clara. O Estado ele tem uma coerção que é evidente, ou seja, dentro de, um, dentro de um território X, somente aquele ente pode tributar e pode exercer a violência. Ponto. isso é meio que auto-evidente para qualquer pessoa. Todo mundo sabe que só o governo pode obrigar ou proibir alguém de fazer algo dentro de um território, e só o governo pode, dentro dessa regra, ele consegue tirar dinheiro sem tu querer entregar, que é o imposto. Então, Eu uh, tu acha que não? Tu acha que as pessoas não estão por conta disso?
1: Eu acho que não. Eu acho que é muito complexo. primeiro sim, se tu fosse falar com uma pessoa mais para a esquerda, ela vai levantar o ponto do, do poder econômico, que o poder econômico também pode exercer influência, pode ser coercitivo, né? Então, se tu é um funcionário numa empresa e tu o teu e tu não Tu tá ali contratado, a tua posição, tu, tu tá sempre... É mais fácil tu ser demitido do que tu, né, do que, é, do que tu, talvez tu trocar de emprego, de tu ter uma variabilidade de ofertas maior, entendeu, Para conseguir ter outras alternativas. Esse é um argumento que os um esquerdistas diz olha, a empresa pega em um caso, tu... Tu, tu vai brigar, por exemplo, com uma construtora que te entregou um apartamento com problema, entendeu? A construtora é gigante, ela, ela não. Ah, tem sozinho. poder econômico sobre ti isso. e tu não
0: consegue fazer nada só contra é, ela. Isso,
1: eu acho que esse argumento falho né? Eu acho que uh, o que tu consegue. Eu acho que poder econômico pode ser um problema, ele pode sim. ser sim um problema, mas e, teoricamente, só que desculpa, o principal problema é o poder político porque justamente o poder político ele deriva do monopólio da lei e da justiça, e é que, que o Estado detém. Então, um exemplo, um argumento muito bom que o Jean Turco postou depois que o... o o Amoedo não foi convidado para mais um debate durante o primeiro turno, Era o cara tem 400 milhões no banco e ainda assim não consegue exercer influência suficiente para se impor como, como membro de um debate político.
0: Entende? sensacional,
1: é, é sensacional. Mas é sensacional. E hum. a questão, ao meu ver, daí a gente pode discutir, bom, voltando à discussão que você estava falando, era, eu acho que as pessoas não notam, elas não conseguem entender elas não conseguem conceber uma realidade onde não vai ter um ente monopolista impondo regras sobre elas. Mas e o eu meu acho... ponto
0: não é esse. Hum. O meu ponto não é esse. Não ah. é se elas conseguem conceber um outro ente. Isso aí é um outro ponto bem, muito complexo. Eu Sim. acho assim, elas tendo a capacidade de percepção de que o Estado é naturalmente coercitivo, e isso elas conseguem perceber de uma forma simples, na minha percepção... Uh, isso já é um grande ponto para tu conseguir conversar sobre a natureza do Estado e no que, que ele pode se meter.
1: Por, por que que tu, como é que tu consegue mostrar para as pessoas isso? Me dá um exemplo.
0: Sobre o boleto do imposto que ela tem que pagar todo mês. O pequeno empresário que tem que pagar a guia do Simples todo mês, ele sente aquilo de uma forma absurdamente. Aquele funcionário que ele tem que contratar para ser o auxiliar de não sei o que dentro do mercadinho dele, uhum, ele tem uhum. que pagar 200 impostos e atender dezenas de regras para contratar aquela pessoa e sabe que o coitado do cara precisa daquele dinheiro que ele está gastando, que ele, o empresário, está gastando, só que não vai para a mão do cara, do coitado do cara, o cara recebe meia dúzia daquilo dali. Isso um, um empresário, qualquer uhum. empresário, ele consegue perceber isso.
1: O tá, um empresário concordo, concordo com... contigo.
0: Tá, mas agora, quase eu, todo mundo... O funcionário tá aqui, não, um, nota. Um... O
1: funcionário não o, nota. O
0: funcionário não nota. O funcionário nota. O funcionário hoje, nota. Hoje ele tá assim, notando mais. pequeno empresário vê mais, com certeza. Mas o funcionário nota também.
1: Eu acho que ele, ele tá notando mais agora porque, tipo, a... Até com o advento, por exemplo, da MEI e outras, outras coisas que o Estado brasileiro maravilhosamente nos ofereceu, né? As pessoas estão notando que elas conseguem ganhar mais se elas não são contratadas na CLT, né? Mas vai falar isso com uma pessoa média, ela acha que a empresa está explorando ela, cara. É. Eu, eu, eu concordo contigo que dá para mostrar, mas eu acho que a maior parte das pessoas não, não entende assim. Mas, vamos vendo. Eu acho que é isso, é, é a curva de aprendizado meio individual, entendeu?
0: Eu concordo sobre a curva de aprendizado, eu acho que nós estamos indo para essa curva de aprendizado que as pessoas estão aprendendo uh, da coleção <risos> estatal, mas uh, eu sou otimista, assim, comparar esse nosso tempo atual, 2018, versus 10 anos atrás, 2008, as pessoas estão bem mais conscientes, e, não, e eu não estou dizendo classe média, e as pessoas mais engajadas... Em, em política, estou dizendo a pessoa, a pessoa comum, sabe que o governo faz mal, sabe que o governo é, é, coage ela a fazer coisas que ela não quer, com a ponderação tua do início, que é muito válida, é, talvez elas estejam vendo que isso seja só o PT e não o governo, mas é. eu sou que parte disso, elas estão entendendo que o governo em si é ruim
1: Pois é, será que isso é interessante, né? porque eu, quando, quando deu o movimento do Ron Paul lá em, nos Estados Unidos, em, 2000, em 2012 especialmente, explodiu. Ele fazia comícios gigantes. Uh, tinha, era o segundo ou o terceiro de, entre os preferidos das, uh, dos, de análise pós-debate, quando se faziam a, as pesquisas. né uhum. e, e trouxe muita gente para dentro do movimento liberal americano e influenciou globalmente, ao meu ver. E... Muitos das, dos jovens idealistas que apoiaram o Ron Paul lá e não se prestaram a ler um livro depois, hoje apoiam o Bernie Sanders.
0: É, o Democratic é
1: Socialism. É. 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 É, é, esse é o meu, é meu, um meu grande receio, entende? Porque não, é que é um, é, a gente estava falando lá no início, liberdade é um conceito difícil de das pessoas entenderem. É difícil você entender todos os aspectos de tudo que é influenciado quando tem um ente monopolista que está impondo regras sobre ti e decidindo lá em Brasília, ou lá em Washington, ou lá em qualquer capital, né? Decidindo sobre a tua vida. É difícil as pessoas entenderem isso, o, o, todos os aspectos que aquilo influencia na sua vida. E é por isso que eu tenho, eu tenho um relógio interno, né, Júlio? Deixa eu te comentei mais uma vez que eu... É um relogio <risos> é lá, interno, não. É um medidor interno que eu fico, né, uh, analisando... Uh, um chutômetro, basicamente. A gente vai estar caminhando para uma utopia ou para uma distopia como humanidade. E eu, geralmente, eu sou um otimista. Na minha vida, eu sempre fui otimista. Eu acho que... Eu entendo as razões para ser pessimista, mas... É, eu acho que tu só faz uma vida mais sofrida... só vai sofrer mais sendo pessimista, né? Achando que tudo vai dar errado. Embora, talvez, tu não sofra com os efeitos de um otimismo uh, que estava errado, no final das contas. Enfim, é uma, é uma moeda, né? Tem dois lados. Sim. Agora, dentro, é utopia e distopia, né? Então, se a gente está caminhando para uma, uma utopia, a utopia no mundo do Paulo, né? Como é que seria? Seria, um, um obviamente, um planeta rico... Uh, autosustentável sem com, com um clima né, sob controle mas sem pobreza sem sofrimento
0: ah é o que Marx defende isso aí não é?
1: É. <risos> mas é eu, eu concordo que teve autores vários autores que falam, o ser humano é falho né
0: e, então Sim, com certeza. eu
1: acho que é in, in, provavelmente impossível a gente chegar lá mas, né, eu gosto de acreditar que é possível. Por outro lado, eu acho que a humanidade pode também caminhar para uma distopia. Então, eu acho hoje 65% utopia e 35% distopia. E a distopia, como é que eu enxergo a distopia? Ela, qual é o caminho para a distopia? Voltando ao que você estava falando antes sobre o Estado se tornar obsoleto, eu acho que os, os entes, do, as pessoas que trabalham para o Estado, que que, que operam a máquina do Estado, especialmente entes da Receita Federal, uh, políticos, uh, a, a inteligência né, que está lá à volta de Brasília ou em volta, à volta das capitais, eles não querem abrir mão daquele poder, aquele poder é muito interessante para eles, eles gostam do poder. Os sindicatos taxistas que perderam a briga com o Uber aqui no Brasil, por exemplo, eles não devem ter gostado nem um pouco, só que eles simplesmente não conseguiram impor nacionalmente sua vontade política através de leis coercitivas de Brasília, embora eles tenham tentado, né? Mas nesse caso, os interesses difusos da sociedade foram bem representados, tanto pelas empresas como pelos usuários, que fizeram uma campanha forte para impedir que eles passassem leis, leis proibindo, que era a ideia de muito político e muito sindicato taxista, né? Bom... Sim. O, então, voltando sobre o obsolescência do Estado, é que o Estado não vai querer se tornar obs, obsoleto. As pessoas que operam a máquina e que ganham muito dinheiro operando a máquina não têm interesse que o Estado se torne obsoleto. E daí, eis é a grande questão, eles não conseguem proibir aplicativos como Uber uh, e outras, outras coisas que são, enfim, fora do seu controle, porque eles não conseguem regular a internet do jeito que eles querem. E essa é a grande pauta para uma distopia, ao meu ver uma internet regulada, no qual os legisladores vão decidir o que que passa de conteúdo, o que que é aceitável e se não aceitarem, eles simplesmente corta o sinal, é uma, é uma possibilidade. E aí, por exemplo, a União Europeia adotou Uh, políticas bem restritivas de conteúdo, de copyright, lá no, agora recentemente, e eu vi por exemplo o Jimmy Wales, o, o fundador da Wikipedia, tava, tava urrando no Twitter contra, entendeu? dizendo que ia acabar com a, a Wikipedia na, na União Europeia, por exemplo. E eles passaram essas regulações. E tá certo que se tu usa uma VPN, tu consegue fugir e tal, mas se os, se os países do, do mundo decidem acordar os políticos, né, os, os reis, né, e nós, sujeitos, somos sujeitos a eles, decidem acordar que a internet é uma coisa muito perigosa para estar disponível para essas pessoas todas, e eles conseguem operar esse sistema, que é daí é um pouco teoria dos jogos, é né, difícil conseguir fazer todos os países aceitarem ao mesmo tempo. Esse é o meu grande receio, né, os paraísos fiscais, que muita gente acha que são um horror e tal, na verdade... Para isso, os são tudo de bom. <risos> fugir dos bancos centrais, fugir do governo. Né? Obviamente, eu estou dizendo para pessoas que fizeram atividades uh, belas e morais, que geraram emprego, geraram riqueza, mas que não quiseram ficar amarradas a um governo uh, com seu dinheiro, por exemplo, num, numa Venezuela e quiseram tirar e tiraram antes da acontecer a catástrofe. Ou no Brasil, da década de 90, que teve essa sua poupança né, tomada pelo Plano Collor, Sim, por né? exemplo, a coisa mais absurda, que eu já vi em termos econômicos, em termos de planos econômicos. Então, uh, paraísos fiscais era um lugar onde as pessoas então, levavam dinheiro para fugir da taxação de imposto de renda, para basicamente conseguir preservar seu patrimônio. E o que, que aconteceu? Levou 30 anos, mas eles conseguiram bloquear os paraísos -es fiscais. Especificamente, uh, o caso da Suíça, por exemplo, né, o mais famoso. Né? A Suíça, acho que faz uns dois anos já, uh, ela os Estados Unidos, através do, do, do IRS, né? Inter, uh, como é que é o IRS? é uh,
0: internal... Re Revenue, Revenue, service. Revenue service, provavelmente.
1: É, coisa bonita. Deixa, deixa, de deixa eu consultar. É, Revenue, é. Mas basicamente o, o então quem, a Receita Federal Americana
0: conseguiu... Internal Revenue Service, isso mesmo. É
1: revenue receita revenue. Né? que coisa revenue. como se fosse coisa linda né? fica parecendo <risos> que é outra coisa uns bandidos mesmo. mas aí eles fizeram conseguiram coordenar coordenar com outras receitas federais de outros vários países e eles fecharam o ser cerco aos bancos suíços disseram assim ó bancos inclusive mandaram uma carta o IRS mandou uma carta para todos os bancos suíços dizendo olha a partir de agora queremos que vocês digam todas as pessoas que todos os americanos que têm contas aí, com vocês. E eu quero que vocês informem quanto eles têm, quanto dinheiro eles têm, né e quando é que eles colocaram. Porque, e se vocês não aceitarem, vocês vão ser cortados para fora do sistema financeiro global. Não vai ter mais dinheiro. Tu não, se tu tiver dinheiro na Suíça, você não vai conseguir tirar o dinheiro da Suíça. Vai Sim. ser fechado. Esse banco não vai ter mais acesso ao sistema financeiro global. E daí, o que fizeram os bancos? Mandaram cartinha para todos os seus... Uh, clientes ao, ao redor do globo, né, Os casos americanos, dizendo, olha, eu recebi uma, uma, uma informação aqui da, do IRS, exigindo que eu entregasse, e eu já entreguei vocês. Eu sugiro que tu procure voluntariamente a Receita Federal do seu país, e diga quanto dinheiro tu tem fora, e pagos os tributos indevidos. Né? Para quem não sabe, só, só existem dois países do mundo que cobram imposto de renda uh, das pessoas, mesmo morando fora, mesmo que elas não estejam produzindo no, no, seu, na, no seu país original. é Estados Unidos, eu não me lembro qual é o segundo país, mas Estados Unidos é um deles. Então, tu pode ser um americano, um americano uh, que emigrou lá para a Alemanha faz 30 anos, se tu quer manter a tua cidadania americana, tu tem que pagar imposto de renda todo ano sobre os teus rendimentos fora dos Estados Unidos. Para os é, Estados Unidos. Boa, é, maravilha. Ainda, né? Então, por isso que muito americano tirava o dinheiro da, e botava na Suíça em outros lugares, né? E porque todo mundo, obviamente, quer tem interesse em manter a cidadania americana. Então, o que aconteceu foi que, com isso, o, eles conseguiram cercar e hoje existe, talvez exista mais alguma meia dúzia de paraísos fiscais, mas os principais caíram. E esse é o cerco que eles podem tentar fazer por um Bitcoin, por exemplo. Né? Todos os bancos centrais do mundo conseguirem chegar a um acordo simultâneo e dizer assim, ó, a partir de agora ninguém aceita que exista a transformação da moeda local para Bitcoin e fechem as corretoras de Bitcoin de seus países, não deixem eles operar, toca todo mundo no mercado negro e vai para cima, não deixa eles funcionarem. A nossa sorte, a sorte, não, na verdade é a questão de incentivos, é que eles não conseguem fazer isso porque são muito incompetentes, porque eles são burocratas estatais, né, Júlio? Se, é fossem, se fossem empresários interessados em ganhar dinheiro, isso teria feito mais rapidamente. Mas são um bando de burocrata, eles demoram, demoram, demoram a conseguir chegar a acordo. Tem países que não querem entrar porque eles ganham dinheiro através das corretoras. Então, tem toda uma política difícil de coordenarem. Por isso que eu acho que é mais provável a gente caminhar para uma utopia do que uma distopia. Mas a minha distopia é um governo global proibindo ou regulando a internet e fechando as portas para pensamento, uh, pensamento diferente do aceitável. Né?
0: Sobre a distopia, eu acredito sim. Eu acho, que todo, acho que quase todos os liberais acreditam que a distopia, a grande distopia que está que no, no, no furo da fechadura, nos, no, nos espiando a vida toda, é um governo global. É um governo global que pode surgir e aniquilar ainda mais as individualidades, né? porque uhum. uh, quanto mais distante do, do indivíduo está o controle sobre a vida dele, maior é a coerção, porque são hum, regras cada vez mais distantes da realidade dele. Uhum. Uh, a dica de livro que eu tenho, que uhum. eu li uh, agora há pouco, faz alguns meses que eu, que eu terminei de ler, claro, eu sou católico e tudo mais, esse livro ele tem um viés católico, mas é um livro escrito em 1900 e pouquinho, 1907 ele foi ele, ele, ele foi escrito, se chama O Senhor do Mundo, e ele fala de um de um líder global que surge, porque isso basicamente, dentro da dentro do cristianismo, está dentro do livro de Apocalipse, né? O final ah. dos tempos é o surgimento de um governo global. E isso tem muito a ver com o pensamento liberal também e tudo mais. É muito interessante, cara. Foi escrito por um padre lá em 1907, ele diz como que vai chegar legal. esse governo global dentro de uma visão cristã, católica, quem não é católico ponderem esses pontos, mas é interessante. É muito legal. Boa, boa uh, e, ele, e é uma distopia interessante, porque geralmente as, as distopias uhum. falam do momento pós-distópico, né? é o pós-apocalíptico. Isso, esse livro ele fala do pré-Apocalipse, como que vai chegar. Hum, né? E isso, é. para mim, eu, eu sempre quis ler algo que falasse disso e esse livro fala. O nome do livro é O Senhor do Mundo, de Robert Benson. É muito bom. Massa. Conselho, quem puder ler. Essa é a dica do nosso terceiro episódio, <risos> do episódio 3 do, do Tapa da Mão Invisível, de leitura. E encaixando com, o, com a tua última fala.
1: Perfeito. É, vamos... vamos... Tô continuando, né? Enquanto, eles, enquanto tivermos voz, a gente vai trabalhando, mas eu, é. eu sou um otimista, eu sou um otimista, sou um tá, otimista. pra encerrar. É. Tu também é? Fala por tu é um sou, Eu
0: sou um completo otimista, eu acho que essa, essa visão de um governo global sempre vai ser repelida por, por lideranças que a gente completamente desconhece, assim, coisas... vão surgir uh, Deus ex-máquina, né? Que é aquela teoria Sim. grega que surge alguém do nada e muda tudo, assim, né? Como lá no início do século se acreditava que ia faltar comida para todo mundo. E surgiu o nitrogênio sintetizado no meio do caminho, Isso que ninguém é. esperava. Fertizante. Surgiu a pílula anticoncepcional também, que é uma coisa que ninguém esperava. Uhum. Várias coisas aconteceram no meio do caminho que... que... Melhorou o mundo, surgiu mais comida, hoje tem mais comida do que do que do que se espera. Eu acho que vão surgir coisas completamente fora da casinha. É, o Trump, embora eu discorde dele em vários pontos, ele está tirando muita força da ONU. E a ONU para mim é uma grande ameaça ao mundo liberal, às liberdades individuais. Ele está tirando muita força da ONU. eu Não sei porque que ele está fazendo isso. eu Não sei qual é o interesse dele. Eu não sei se no fim isso vai gerar mais força para a ONU no futuro. Não sei o que vai acontecer disso tudo. Mas uh, o fato do Trump um cara completamente fora da casinha, hum. surgir do nada, tirar a força da ONU, para mim, eu, eu fico muito feliz por isso. Essa é a minha percepção otimista.
1: Perfeito. Eu também sou um otimista, eu acredito na, na capacidade humana de criar, é justamente isso. É seres humanos livres criam soluções para problemas de dia a dia. E se o problema do dia a dia for um governo te enchendo o saco, é por isso daí também é importante ter o ser humano ter acesso a armas, né, para poder se defender. Exato. E se defender de um governo autoritário, né? Hoje o que o que se diz, né? Olha só a Venezuela, que horror. Se as pessoas tivessem armadas, será que eles estariam sofrendo o que estão sofrendo? Eu acho muito improvável. Não é à toa que sempre os, a primeira coisa que um governo autorica, autoritário quer fazer, né, é tirar as armas do dos cidadãos comuns, para eles não poderem se defender. Mas, enfim, eu sou um otimista também. Eu acho que as, a gente está melhorando. Eu acho que agora a gente tem que ser otimista com o nosso podcast, né? com número crescente de ouvintes. <risos> e vamos, vamos já nos programar para os próximos.
0: Uh, se quiser ser o nosso anunciante, entre em contato conosco pelo site www.tapadamaninvisível.com.br e, e nos ajude com este projeto. Muito bueno. Muito, muito bueno, doutor Muito obrigado Ótimo, por um esse papo, papo. Foi sensacional. Acho que a gente conseguiu abordar o tema. Acho que as pessoas vão conseguir ter um bom arcabouço para poder continuar nisso. Né? Demos bastante dica de leitura, bastante, bastante autores citados. né? Então, para não uhum. ficarem somente nesse nosso papo, aqui, as pessoas conseguem se aprofundar mais.
1: Perfeito. Uma ótima noite para ti, Júlio. Um
0: abraço. Uma ótima convintes. noite para ti também. Um forte abraço. Até mais. Tchau. tchau.